0: Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, der bzw. die euch sicherlich dabei unterstützt, euch weiter mit der Suchmaschinenoptimierung voranzutreiben. Und ich gebe euch jetzt einmal ein kurzes Intro dazu. Ähm, denn in einigen SEO-Beratungen habe ich schon öfter den Fall erlebt, dass meine Kundinnen irgendwie immer ein Problem hatten, ähm, die Keywords zu finden. Also die haben dann immer gesagt, ja, ähm, hm, was nehme ich denn jetzt und ähm, welches Angebot und irgendwie war immer diese Keyword-Suche so ein ganz entscheidender Knackpunkt, warum... nicht funktioniert hat und die Gründe dafür waren entweder, dass das Angebot sehr breit aufgestellt war, also dieser klassische Bauchladen oder B, dass es sich in so einer Art Business-Transformation, sage ich mal, gefunden haben und noch nicht so klar waren, wo soll die Reise mit dem Business hingehen und in dieser Folge werfe ich mal die These in den Raum, dass SEO nur funktioniert, wenn du dir selbst klar über deine Marke, deine Angebote und deine Positionierung bist. Und dafür habe ich dir, finde ich, beste ähm, Markenstrategin auf dem Markt eingeladen, die liebe Theresa Isani. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Anna, danke für diese, tolle, dieses tolle Intro. Ja, sehr gerne. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, wissen, was du, was du machst und dass sie sich vielleicht auch unter einer Markenstrategin vorstellen können? Ja, gerne. Also ich stamme aus Wien und Background hier
1: Wirtschaftspsychologen und ähm, genau, meine Leidenschaft ist es, aus guten Angeboten richtig starke Marken zu machen. Und was meine ich damit? Ähm, Ja, also eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Das ist meine Lieblingszusammenfassung äh, oder Erklärung, was eine Marke ist. Und ich helfe eben dabei, ähm, genau das festzusetzen, weil eben da oft weil es extrem schwierig ist, selber ähm, herauszufiltern, was, was, man, also was man eigentlich möchte, also womit man assoziiert werden möchte. Und psychologische Faktoren spielen eine Riesenrolle. Hm. Ich arbeite auch mit vielen psychologischen Modellen, mit starker Einfluss auch von der positiven Psychologie, weil wir Menschen am Ende des Tages äh, psychologische Wesen sind, im Sinne, dass wir Entscheidungen, also wie wir Entscheidungen treffen und wie Aufmerksamkeit funktioniert, also dass, man, dass einem das ins Auge sticht und das nicht, etc. etc. Das ist alles am Ende des Tages Psychologie. Mhm. Deswegen, ähm, genau. Und dann arbeite ich eben mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, unter Anführungsstrichen, um dabei zu unterstützen, herauszuf- mit den, meinen Kunden herauszufiltern, okay, was macht dich einzigartig ähm, und wie kannst du das visuell am besten rüberbringen und auch in einer Kommunikation, verbal und nonverbal, also am Ende des Tages das Marketing, wie kannst du das so alles verpacken, dass du es eben schaffst, dass die richtigen Leute ähm, nicht mehr über dich hinwegsehen können und die Falschen dich auch nicht bemerken, weil das ist genauso wichtig bei Markenstrategie, dass die Kunden, die nicht passen, dass man, dass die einem sozusagen nicht die wertvolle Zeit stehlen. Ja. Genau, das mache ich jetzt seit ähm, 2016. Ähm, also voll hauptberuflich. Davor ein paar Jahre habe ich es nebenher so ein bisschen gemacht. Und ich habe das einerseits deswegen gestartet, weil das einfach eine Leidenschaft ist und mir Spaß macht, ähm, Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, zu Marke zu werden. Es hat ganz viel zu tun mit ähm, in die eigene Stärke finden, herausfinden, worin bin ich richtig gut. Und ähm, was auf den Punkt gebracht, macht mich und mein Business so besonders. und Das macht voll Spaß. Und andererseits habe ich es auch gemacht, weil... Es ähm, es mir immer wichtig war, mich auch beruflich zu entfalten. Und äh, ich aber natürlich auch Kinder haben wollte. Und beides, was du ja selber genauso weißt, ja. äh, mit einer Festanstellung in, in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation noch unmöglich ist, leider. Mhm. Und äh, ich wollte aber kein Entweder-Oder. So, ich wollte dann ja. sowohl als auch. Und deswegen habe ich mich, äh, also das war auch ein Anlass, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte, nicht, also ich möchte keine Kompromisse eingehen, aber ich musste einfach meine eigenen Standards definieren. Das war auch ein großer Grund, wie kein Kind und etc., dass ich mich selbstständig gemacht habe. Vor allem wegen der Freiheit. Also einerseits diese Erfüllung inhaltlich und eben, dass ich jetzt frei bin. Mhm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ausgegreift. Das war heißt so die Zusammenfassung. <lacht>
0: Nee, finde ich super. Also es ist ja, ja auch von vielen Hörerinnen. Also es geht ja hier auch um Hauptsache selbstständige Frauen. Es ist ja oft ähm, dann auch der Grund, ähm, warum sich viele selbstständig machen, gerade auch wegen der, wegen der Familie. Und ich finde, das passt immer ganz gut zu der Suchmaschinenoptimierung, weil man das halt auch super mit der Familie vereinbaren kann, wenn man bloggt. Doch was bringt mir jetzt, wenn ich blogge und keiner findet meinen Artikel oder keiner, ich steche damit nicht hervor. Und das finde ich halt ähm, gerade so spannend ähm, mit deiner ähm, ja, Markenstrategie. Also für die Hörer, ich habe ähm, bei Theresa den Brand Your Business Kurs gemacht, also den, ähm, das Programm, um quasi von A bis Z die die eine starke Marke zu kreieren und Wie du eins hast. genau <lacht> <lacht> Dein Erfolg hast. gibt dir recht genau ich habe ich habe sogar zwei <lacht> genau und es läuft super und ich finde es halt total schade dass ähm, also ich hatte öfter schon Kundinnen die wirklich ähm, halt optimiert haben, optimiert haben. Die haben einen Blog und die haben sich immer wieder gefragt, ja, warum, warum ranke ich nicht? Und die haben mich dann immer gefragt, ja, welches Keyword soll ich denn jetzt für die Startseite nehmen und welche denn dafür? Und dann habe ich halt oft gefragt, ja, was ist denn jetzt dein Hauptangebot? Womit möchtest du gefunden werden? Und da finde ich halt den den Ansatz von dir super wichtig, ähm, ja, dich erstmal, also sich selber erstmal bewusst zu machen, was ist die eigene Einzigartigkeit? Und ähm, ja, also du hast jetzt schon einige Fragen oder mit deiner Einleitung beantwortet, aber ich glaube, bei vielen ähm, ist der Begriff Marke, wird ja oft verbunden nur mit einem Logo und einem Branding. Ich muss gestehen, so habe ich damals auch angefangen, so bin ich auch zu dir gekommen, weil ich ein neues Logo und einen neuen Namen wollte und den Rest dann sozusagen erst ähm, hinterher machen wollte. Aber das ist natürlich voll der falsche Ansatz. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was für dich alles zu einer starken Marke gehört und warum ist das mehr als ja einfach jetzt nur das Logo, was vielleicht so raussticht?
1: Genau. das erkläre ich gerne. Also der ähm, der Grund, glaube ich, warum die meisten denken, eine Marke sei das Logo oder die Brandingfarben, ist der, dass das halt, Das ist sozusagen der most sexy Part Mhm. von von der gesamten Marke. Das ist das, was du sofort siehst mit deinen Augen. Also wenn du ein ein Logo in der Hand hast oder irgendwas, das kannst du mit den Augen sehen und du denkst dir dann, das habe ich jetzt. Und äh, das ist natürlich auch schön anzusehen, bla bla. Okay, der Punkt ist nur, das ist maximal 5% von dem Ganzen und das ist eigentlich ähm, eigentlich sozusagen nicht der Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, Weil, warum? Weil es, weil es, eigentlich etwas unter das Markenfundament visueller Ebene verstärken sollte, sozusagen hat eine Funktion wie ein Lautsprecher, hm. ganz lauter zu drehen. Und ähm, was ist, und, und der Grund, ich will gleich, gleich was zum Markenfundament gehört, aber der Grund, weil du meintest auch selber, dass du oft erlebst bei deinen Kundinnen, dass da, dass da einiges fehlt. Der Grund ist, dass viele halt denken, das brauchen sie nicht. Weil was wichtig ist im ersten Moment, denken viele, ist eine Website und halt Facebook-Werbung schalten oder irgend sowas, damit man schnell viele Kunden kriegt. Und das Problem ist halt, wenn du wenn dir die Klarheit fehlt, wofür du stehst und ähm, warum die Leute sozusagen dich buchen sollen, bringt dir all das nichts. Ja. Weil das ist sozusagen ähm, der, 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 die Strategie und der Inhalt dahinter, dass, ähm, die Substanz zu fehlen. Und fast jeder, der mit, mit mir arbeitet, also ich arbeite mit Leuten, es kommen sowohl Leute, die ganz am Anfang stehen, also, Leute, die schon fünf Jahre unterwegs sind oder auch länger, jeder sagt danach immer: Oh Gott, hätte ich schon, hätte ich schon viel früher machen sollen. Mhm. Weil sie merken, was man dann plötzlich für eine Klarheit und Leichtigkeit hat. Und Klarheit ist anziehend, weil die, die Leute, die du erreichen willst, egal was du anbietest, die kennen dich am Anfang nicht und dein Business. Und wenn dir die Klarheit fehlt, kannst du nicht erwarten, dass irgendwelche Fremden die Klarheit haben. Ja. Genau. Und was gehört jetzt zu diesem Marktfundament? Ja, ich will das kurz beschreiben. Also, ich arbeite. Das sozusagen mein stromhulli modell entwickelt. Ich habe das jetzt so genannt, weil ein kennt jeder dieser Vulkan in Süditalien. Und der ist deswegen so bekannt, weil er immer vorher spaltet. Mhm. Aber so wenig, dass man das sozusagen besichtigen kann, ohne in Gefahr zu sein. Das heißt, die ganzen Touristen fahren dahin, weil das natürlich spektakulär ist, sowas in echt zu sehen. Und ähm, der Berg selber ist total also, unspektakulär, so ein Brauner, nichts Besonderes. Das nimmt man nicht wahr. Das, jeder macht Fotos von diesen unterschiedlichen Lavaströmen. Und das unter dem Wasser ist sehr riesig. Das weiß wahrscheinlich fast niemand. Und deswegen passt es ja perfekt, zu, um eine Marke zu beschreiben, weil das, dieser Riesenteil unter Wasser, das ist das Markenfundament, Das sieht keiner, die meisten wissen es nicht mal, das ist ihnen eigentlich auch egal. Ähm, dazu gehören Dinge, die man mit den Augen im ersten Moment eben nicht sieht. Und deshalb sind sie teilweise für die Menschen schwer fassbar. Und deswegen denken ja manche, das ist unwichtig. Mhm. Da gehört zum Beispiel dazu, Eben, was ist deine Vision, wofür brennst du deine eigenen Stärken und wie du die dann verwenden kannst für deinen deine Gesamtmarkenauftritt, deine Markenwerte, deine Markenpersönlichkeit. Deine Marken, das sind solche Begriffe, das ist so, jedes Unternehmen hat eine Seite mit Werte, aber keiner liest das und keiner weiß eigentlich genau, was das bedeutet. Es ja? mhm. ist so bla bla, oder? Jeder ja, hat es halt, genau. halt gehört, oder Ethik, ja. bla bla. Ja. Ja? Und das Problem ist aber, dass es das kaufentscheidend ist. Und warum? Weil, ähm, wir Menschen funktionieren ja zu 95% Prozent auf unbewusster Ebene. Also unbewusste Ebene, ähm, das ist, ähm, ich erkläre es schnell, ja. Okay, also auf uns prasseln ja über zwei Millionen Eindrücke pro Sekunde und wir Menschen würden das nicht schaffen, das alles zu verarbeiten, unser Gehirn. Deswegen wird das vorgefiltert von, unserer, von uns selber ja, innerhalb von Mengen Sekunden und nur 200 Eindrücke kommen oben im Gehirn an. Das Gehirn um ist sozusagen der... Verstand, die Ratio und äh, wer filtert davor, das ist ja nicht der heilige Geist sondern das ist eben unser unbewusstes, Mensch, unbewusstes, unterbewusstes Intention, Bauchgefühl oder mhm. emotionales Gehirn, das sind unterschiedliche Begriffe für das Gleiche und äh, das ist auch also geschichtlich viel älter, das ist, also, das ist viel älter und das ist so schlau und so weiter und filtert basierend auf unseren Normen und Werten und wie wir aufgewachsen sind, was wir so erlebt haben, filtert aus, was sozusagen unwichtig ist und was oben ankommen soll. Und ich sage dann oft, eigentlich ist dieses unbewusste, also dieses Bauchgefühl, ist eigentlich die Chefin, weil die trifft Entscheidungen. Mhm. Auch Kaufentscheidungen. Und oben im Kopf, das ist eigentlich die Assistentin. Und die sucht nur noch Argumente, um die bereits getroffene Entscheidung zu bestärken. Ja. Und ich sage oft gerne ein Beispiel, warum kaufen wir uns alle die Apple-Produkte? Ich
0: meine, die, mhm. Kost,
1: die kosten ein Heidengeld. Letztes habe ich gelesen, die, die hat immer gesagt, diese diese kabellosen äh, Kopfhörer mhm. kosten irgendwie 140 Euro oder so und äh, genau, und Materialkosten sind irgendwie 5 Euro, Marketing-Team ist 30 Euro und der Rest ist alles nur mhm. was ist das? Es ist die Marke. Das ja. Gefühl, das man hat, wenn man die halt trägt. Ja. Und um jetzt wieder zurückzukommen und auf den Teil unter dem Meer, das ist eben, das Markenfundament kommuniziert eben sozusagen mit, dieser, mit diesen 95 Prozent, ja, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und viele machen halt den Fehler, dass sie äh, wenn sie irgendwas verkaufen wollen. Vor- und Nachteile vom Angebot erklären, Preise, Rabatt, Und das mhm. sind alles rationale Sachen, du redest mit der falschen Instanz sozusagen. Ja. Genau, und die lassen dieses emotionalisierende Ebene weg. Und dann, ähm, ich versuche es eben nur knackig zusammenzufassen, und dann haben wir den Teil über dem Wasser, also den Berg, den man sieht, aber nicht wirklich so wahrnimmt, und das ist, äh, da gehören Sachen dazu, wie zum Beispiel, äh, ich nenne das so, also, wie du dich verhältst, ja, eine besondere Besonderheit. Also bei, ich nenne gerne als Beispiel den Heim den Sänger, weil den kennt jeder. Da sagt man das er mit der Sonnenbrille, ja. und, oder? Und, selbst. Ja. und meine, wir 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 haben den nie gehört und auch wenn wir seine Musik nicht kennen, wenn man sagt er mit der Sonnenbrille, weiß jeder wer es ist. Hm. Das heißt seine Sonnenbrille ist eine besondere Besonderheit, weil er hat keinen Zusammenhang mit seiner Musik an sich, aber hilft ihm sichtbar zu werden. Ja, und sowas sollte man immer haben zum Beispiel. Dann de- deine Verhaltensweisen, deine ähm, Deine Schriftart. Solche Sachen, das ist dieser Berg, das nimmt man nicht wirklich wahr bewusst aber man nimmt aber unbewusst eben schon. Und oben die Lava, das ist jetzt eben Logo, Markenname, Slogan und Brandingfarben. Mhm. Man sollte sozusagen das, was du den ganzen Berg auf visueller Ebene bestärkt, verstärken. Also du solltest, wenn du dir einen Slogan überlegst, so Dinge wie was sind die Hauptbedürfnisse, die du stellen willst, solche Dinge, die unter Wasser sind mit, mit berücksichtigen oder was ist deine Markenstimme, welche Markenpersönlichkeit hast du, diese Sachen wirken sich dann aus auf das Visuelle. Und also zusammengefasst, und das in Summe, wenn das eben passt, diese gesamte Berg, also die Marke, fühlt sich das für einen selber auch voller gut an, und du trittst doch ganz anders auf.
0: Hm, wenn du eben klar ja. hast
1: und weißt, äh, wofür du stehst. Und, ähm, und wenn du eben sozusagen nur, da gibt es so Leute, die halt dauernd da das umändern, an ihrem Namen oder an ihren Farben, das ist schon ein Indiz, dass äh, die Klarheit fehlt, weil, wenn du und das nicht, dass das dahinter fehlt. Ich habe mal so eine coole Beschreibung irgendwo gelesen, hat jemand gesagt, das ist so, wie wenn du die Möbel kaufst für ein Haus, das du noch nicht gebaut hast, mhm. und du darfst nicht mal auf den Grund, das Grundstück gefunden <lacht> Das stimmt, ja. Genau, weil das Grundstück ist das Fundament und das Haus ist der Berg und die Möbel,
0: das ist normalerweise also das Letzte. Ja. Aber das ist natürlich der, das schönste Part vom Ganzen. Mhm, das stimmt. Ja, super zusammengefasst. Also ich finde, da waren jetzt ganz viele Sachen, die wir uns auch für die Suchmaschinenoptimierung ähm, rausnehmen können, weil was bringt es denn, wenn wir jetzt, ähm, keine Ahnung, wie du sagst so Vor- und Nachteile, aber was bringt es denn, wenn wir nicht klar sind und ähm, wenn damit halt Google auch gar nicht klar weiß, wofür wir stehen, also da fängt es ja schon an. Also das ist geht ja jetzt nicht nur den, den Endkunden, sag ich mal so, die oder unseren Wunschkunden, sondern es muss ja auch zum Beispiel Google erstmal verstehen worum geht es auf der Seite, ähm, was ist das Angebot und ähm, ob da jetzt ein Logo ist, ähm, ob das jetzt fancy ist oder ob die Farben jetzt irgendwie schick sind. Sowas zum Beispiel interessiert Google ja auch weniger. Also deswegen finde ich den Vergleich jetzt super, weil es ja auch eher auf die, auf die unteren Sachen im, im Berg, sage ich mal, ankommt. Und ähm, du hast ja jetzt schon einige Komponenten auch noch genannt, die ganz wichtig sind. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Bereich Suchmaschinenoptimierung, ähm, wenn wir das nochmal rausnehmen, wenn wir jetzt unsere Marke aufgebaut haben, weil das fand ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, dass du gesagt hast, bevor wir jetzt mit der Webseite starten, bevor wir rausgehen, dass wir uns halt wirklich bewusst machen, wer sind wir, wofür stehen wir ähm, und wie unterscheiden uns auch von anderen. Und ich glaube, dafür lohnt es sich wirklich, auch Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Weil man sonst alles, was man danach macht, das kann man sich sonst schenken. Also das ist alles verbranntes Geld. Also die Website, die kann man dann nochmal überarbeiten. Die, keine Ahnung, die Social-Media-Kanäle, die werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist halt oft, wie du sagst, Farben werden immer zu geändert. Die Kommunikation ist nicht klar. Ein Ein weiteres gutes Beispiel, das ich noch kurz ergänzen möchte. Ähm,
1: woran du auch merkst, dass das nicht passt, ist, wenn die Leute deine Preise nicht zahlen wollen. Genau. Also, genau, das ist auch, weil das Thema Preis hat auch mehr mit der Marke zu tun, als man das mal denkt. Weil da geht es in Wahrheit am Ende des Tages um Wertschätzung ja, und Wertigkeit. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es melden sich immer die falschen Kunden oder die Leute wollen meine Preise nicht zahlen, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass du nochmal einen Schritt zurückgehen solltest und schauen solltest, okay, kommt meine Message klar rüber,
0: passt das alles. Wollte ja. ich nur ergänzen, Entschuldigung, Ja, super. Das passt jetzt auch gerade zu der ähm, Message, weil bei SEO ist es halt auch wichtig, dass wir den richtigen Ton auch unserer ähm, Zielgruppe finden. Also wenn sagen wir, wir haben es jetzt geschafft, dass Google weiß, okay, wir sind jetzt, ich nehme mal das Beispiel Hochzeitsfotograf, ähm, wir sind jetzt ein Hochzeitsfotograf ähm, in, in Berlin oder so, dass wir jetzt auch die richtig, den richtigen Ton der Zielgruppe finden, weil gerade in Berlin, da gibt es, also fallen mir jetzt so ganz verschiedene Typen ein in den einen Stadtvierteln wohnen vielleicht eher die, die in den Villen wohnen, also eher so die, die High äh, Class, sage ich mal, in den anderen sind eher die Alternativen, die also die suchen vielleicht alle ganz unterschiedlich Fotografen und ähm, das Beispiel ähm, macht es für mich mal klar, dass wir dann auch auf unserer Webseite und auch mit den Texten, die wir schreiben, ähm, natürlich dann auch im Hintergrund unsere, unser, was wir dann aus unserem Markenfundament ziehen, eben auch dann die Kunden dazu kriegen, dass sie dann auf unsere ähm, Suchergebnisse klicken. Also was bringt es denn jetzt, ähm, Ja, wenn ich irgendwie so einen langweiligen Text habe. Ich lese euch gleich mal ein Beispiel vor, denn da fängt es gerade, also bei SEO fängt es ja gerade in der Suchmaske an. Also ich mache jetzt einmal kurz Google auf. Wer möchte, der kann gerne wieder mitmachen. Ich mache mal so ein bisschen interaktiv hier in dem Podcast. Also ich habe jetzt einmal Google hier aufgemacht und habe den Begriff Online-Marketing-Beratung eingegeben. Und das ist natürlich jetzt ein sehr weit gefasster Begriff. Und jetzt lese ich euch mal einen ähm, Satz vor, Online Marketing, warum Online Marketing keinen Sinn macht. Online Marketing, 70 Milliarden E-Commerce Markt in Deutschland, doch Online Marketing bringt nichts, Ausrufezeichen, digitale Strategie und Beratung. So, das wäre jetzt für mich schon mal voll daneben. Also, es würde mich, mich auch. nicht. Also, da, also es rankt, glaube ich, auf Platz drei oder so, warum auch immer. Vielleicht kommt der Text dahinter, dann äh, ist besser. Aber das würde mich jetzt überhaupt nicht ansprechen. Dann habe ich hier noch auf Platz 2 Online-Marketing-Beratung, Website, dann kommt eine Sonne, SEO, SEA und den Rest kann ich nicht lesen. Und als Metabeschreibung Online-Marketing-Beratung, Consulting, SEA und Google Ads für Website und Shop, zertifiziert. Dann kommt die Telefonnummer, jetzt erst Gespräch vereinbaren. Das würde mich zum Beispiel auch überhaupt nicht ansprechen, aber vielleicht jetzt einen, ich vergleiche es mal mit Männern und Frauen, weil, das, weil ich glaube, da auch die, die die manchmal anders funktionieren, eher rational. Ähm, der würde da vielleicht jetzt draufklicken und sagen, okay, das ist zertifiziert, das spricht mich an. Und das finde ich ist schon mal ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, wie kann ich mich denn jetzt auch in dieser Suchmaske schon differenzieren und warum muss ich äh, ja da auch klar sein über meine Marke? Bin ich denn jetzt jemand, der wirklich so straight sagt, ähm, ja hier, ich bin zertifiziert und das sind meine Werte, aber im Grunde sind ja die meisten Online-Marketing-Berater zertifiziert. Ähm, Viele verwenden jetzt hier auch alle die Häkchen, also ich sehe da jetzt gerade keine großen Unterschiede Und würde mich würde das wahrscheinlich überfordern und ich würde da ähm, auch niemanden anklicken. Und das ist vielleicht auch der Punkt, ähm, warum in manchen Fällen dann Social Media so gut funktioniert, weil wir da eben auch mit unserer Persönlichkeit reingehen, mit unserer Stimme. Und das, also das finde ich halt schade, dass SEO oft so oft von einerseits von Männern gemacht werden, die genau solche Texte schreiben, die Frauen zum Beispiel überhaupt nicht ansprechen. Und ähm, dass an dieser Stelle überhaupt nicht auf irgendwelche ähm, ja, Zielgruppen dann eingegangen wird, dass da halt wirklich so die, die Suchmaschine im Vordergrund steht und man kann aber auch genau dort die eigenen Markenwerte mit einbringen. Genau, also das ja, wollte ich. Ja. Ja.
1: Interessant, danke für ja. das Beispiel.
0: Ja, also das könnt ihr gerne mal machen mit eurer ähm, eigenen Branche. <lacht> jetzt äh, jetzt habe ich die ganzen SEO-Begriffe, die ganzen Online-Marketing-Begriffe gelesen und bin in äh, diesem Englisch gefangen, egal. Ähm, genau, also googelt, macht mal Google auf und gibt ähm, für euren, ich, ich leite es oft immer vom Beruf ab. Also ähm, Theresa ist jetzt die Markenstrategin, je nachdem, wer zuhört, ähm, Coach für, also es sind oft Coaches, die auch zuhören, ähm, gibt es einfach mal ein und schaut euch mal an welcher der Suchergebnisse euch überhaupt ansprechen würde und ob ihr da klicken würdet oder ob ihr vielleicht dann einfach bei jemanden kauft, den ihr, was weiß ich, von einem podcast interview oder einem Video kennt, wo die Persönlichkeit dann auch viel mehr rauskommt.
1: Ja, und das ist nämlich interessant wegen der Persönlichkeit. Also ich arbeite da ja mit dem archetypen Modell, aber das eben, weil es einfach hilft dabei, die eigene Markenpersönlichkeit rauszuarbeiten und umzusetzen. Aber da dass zum Beispiel der eine gerne 200 Euro für nike sportschuhe ausgibt und der andere sagt, bei Edeka gibt es vielleicht um 30 Euro oder wie auch immer. Mhm. Ja. Da geht es um die Markenpersönlichkeiten. Das Spannende ist, dass jeder, wenn er sich auch zu Hause in seiner eigenen Wohnung oder in seinem eigenen Haus umsieht, die Produkte, die man so kauft, auch so Waschmittel, alles, das ist eigentlich zurückzuführen auf fünf, sechs Marken, also Persönlichkeitstypen, also ja. die, auf die man selber sozusagen reagiert. Und das, was bedeutet das dann? Die stechen einem ins Auge und das ist einem dann das Wert, das zu kaufen. Und teilweise ist eben das auch egal, wenn das doppelt so viel kostet oder wie auch immer. Ja. Also einfach, einfach sympathisch ist. Und das ist dieses Ganze, also die Ratsversucht, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, nur in einer Begründung, warum das passt. Aber entschieden wird das eben auf der unbewussten Ebene. Ja. Das heißt, die Markenpersönlichkeit spielt eine riesige Rolle. Ja. Man jemand sagt, ich könnte mir eine Rolex-Uhr oder ein Mercedes, was auch immer. Ja, Das, der, das ist
0: alles passieren auf den Markenwerten, dass man sich dafür entscheidet, Und um der Markenpersönlichkeit. Ja, und es ist halt auch super bei den bei den Keywords, da gibt es ja auch verschiedene Keyword-Kategorien, also auch unter anderem die Marken-Keywords und ähm, ich finde, das hat bei Selbstständigen natürlich auch ein großes Gewicht, also bei dir ist wahrscheinlich dein wichtigstes Keyword auch einfach Teresa Isani, dein Name, weil viele dich halt ähm, mit deiner Marke auch schon verbinden und vielleicht dann durch andere Kanäle auf dich aufmerksam geworden sind und bei Google dann nach dir suchen. Also das ist zum Beispiel auch was, ähm, was man bedenken soll, also das ist klar, die großen Marken machen das auch, die haben dann ihre Nike-Wörter oder ähm, hier Apple, könnt ihr gerne mal bei Google eingeben, ähm, das ist natürlich auch darauf optimiert, aber das vergessen oft viele, dass sie die Webseite dann auch auf ihrer eigenen ähm, Namen sozusagen als Selbstständige, also jetzt wie bei mir Anna Lange, Teresa Isani, dass sie das auch nicht unterschätzen und die Website, die dann dahinter hängt, dann auch in dementsprechend halt auch mit ihrer Persönlichkeit füllen. Ja, also dass es nicht nur irgendwie nach ähm, irgendwelchen zweitrangigen Keywords vielleicht geht oder dass manche versuchen dann auch mit den, den hart umkämpften Keywords zu ranken und manchmal ist es vielleicht dann auch klüger, sein, seinen eigenen Namen zu nehmen und dann die, die Seite, die dann danach erscheint, dementsprechend mit den eigenen Markenwerten, mit der eigenen Persönlichkeit zu gestalten, um sich dann auch zu unterscheiden. Ja, und das ist ja
1: auch, also weil du, was du jetzt auch gesagt hast, das kann ich nur bestätigen. Warum funktionieren seit tausenden Märchen und warum sagt jeder Storytelling, Storytelling? Am Ende des Tages geht es bei all diesen Dingen immer um Gefühle, die man halt rüberbringt.
0: Mhm. Ja.
1: Es ist immer das, weil die Beispiele, die du jetzt
0: gerade vorgelesen hast, das war eben wie von einem Roboter geschrieben. Genau, also das ist halt oft so ähm, für Maschinen, für Google, aber Google ist ja mittlerweile schon viele Schritte auch weiter. Und ähm, akzeptiert auch andere Ergebnisse. Also, es muss nicht so ähm, straight geschrieben werden. Also, man kann auch mit ähm, ja, schönen Texten die, die eigene Persönlichkeit, selbst schon in der Metabeschreibung, also da ist es halt immer schwierig. Ähm, da hat man ja nur eine bestimmte Zeichenzahl zur Verfügung, aber selbst da kann man das mit reinbringen. Also, das ja. sind manchmal noch so einzelne Worte, die dann ähm, ja, einen unterscheiden, dann von den anderen auch. Mhm. Ja, cool. Also das finde ich schon mal ähm, jetzt mega spannend und ich glaube auch für die die Zuhörer ein ähm, großer Mehrwert, den wir jetzt ähm, ja für euch schon mal hier präsentiert haben. Und ähm, wir verlinken euch auf jeden Fall noch ähm, die Infos von Theresa zu den Archetypen. Und jetzt würde ich noch einmal kurz auf das Thema... Ähm, warum, warum manche selbstständig so eine Herausforderung haben, ähm, konkrete Angebote zu definieren oder warum manche, ähm, das, ich mag das Wort zwar nicht so gerne, aber das ist vielleicht in vielen ähm, Köpfen bekannt, so einen Bauchladen anbieten. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Ähm, hast du da in deinen bisherigen ja, ja. Beratungen vielleicht schon irgendwie so eine Ursache gefunden? Ja, also die, die Ursache dahinter ist meistens äh, die Angst davor,
1: dass man sozusagen ähm, proaktiv, wenn man sagt, man, man lässt irgendwas links und rechts weg, auf Kunden verzichtet. Ja. Und gleichzeitig der Gedanke, ich möchte mich ja selber meine das, was ich kann, nicht schmälern und ich kann ja all diese Dinge. Ja. Und das ist eben das, das ist meistens der Grund dahinter. Und das Problem ist aber, oder der, der Trugschluss, das ist das Wort, der Trugschluss ist, dass viele denken, wenn ich mich sozusagen spezialisiere oder fokussiere, dann bedeutet das, dass ich proaktiv das, was ich kann, mindere. Also dass ich mich selber oder mein, mein Portfolio oder meine Möglichkeiten mindere. Das ist aber nicht so. weil Als Marke musst du immer, ähm, du musst dich immer fokussieren, weil du kannst eben, ich sage gerne das Beispiel, stelle vor, du hast eine Knieverletzung. Willst du lieber zum allgemeinen Arzt gehen oder zum Kniespezialisten? ja ich würde eher zum Knie spezialisieren und dann wäre es einem auch wert dann mehr dafür zu bezahlen, wenn man sich denkt, der kennt sich vielleicht besser aus, weil der hat vielleicht schon hunderte 100 oder tausende Knieprobleme gelöst, ja, und der andere also und genauso wie Menschen funktionieren so, wir wollen von den besten halt betreut werden oder unterstützt werden. Und wenn du dich jetzt spezialisierst auf eine Sache, zum Beispiel, weil du jetzt vorhin gemeint hast Hochzeitsfotografin, ja. Okay, ähm, Natürlich kann eine sehr gute Fotografin noch andere Dinge sicher exzellent fotografieren, wie Schwangere oder Pärchen oder Familien oder Landschaften, was auch immer. Ja? Also da hat es keiner. Aber wenn du reinschreibst, du bist Fotograf für alles, dann wirst du, wie gesagt, ganz viele Potenzielle, die für Hochzeit jemanden suchen,
0: mhm. Kunden
1: verlieren oder gar nicht mehr kriegen, weil sie sich denken, okay, dann gehe ich lieber zu der anderen, die wirklich nur Hochzeiten
0: machen.
1: Ja. Und wenn dabei aber dich spezialisierst auf Hochzeiten, keine Ahnung, Vintage-Hochzeiten, was auch immer. ja mhm. Und es gefällt jemanden Und der sagt, der kontaktiert dich dann und sagt: Ja, ähm, eigentlich bräuchte ich aber auch, was auch immer, ein Babyshooting oder wie auch immer. Kannst du das ja dann trotzdem machen. Ja. Also mhm. ich sage immer: Die Marke beleuchtet, dreht die Scheinwerfer auf den, auf den Eingang von deinem Schloss. Ja, ja
0: cool. Wenn Leute
1: den Eingang finden. Und sobald sie einklopft haben, das ist ja die, die größte Herausforderung, dass sie anklopfen. Ja. aber da also wenn sie dich kontaktieren kannst du ihnen alle ein Zimmer zeigen ja sondern also kannst du ihnen auch sagen keine Ahnung ich bitte auch da also ich kann dir auch damit helfen damit ja, ja?
0: ja. genau
1: aber wenn du nach draußen gehst mit, mit dem riesen äh, Bauchladen wie gesagt äh, ist das Problem also das, das ist der das entscheidende Punkt den man sich mitnehmen sollte wenn man das hört ist wenn du Bauchladen anbietest verzichtest du auf Wunschkunden und auf Umsatz und Erfolg usw. Und weiter das ist viel härter ja damit sichtbar zu werden, weil überleg mal, denke mal an alle bekannten Marken, egal wen, die sind für irgendwas bekannt, ne? ja. für eine Sache und die, ich weiß nicht, warum es gerade einfällt, aber Levis Jeans, die sind für die Jeans bekannt geworden, aber mhm. man kann doch T-Shirts kaufen, ja. Ja. oder Schuhe, ja. ich weiß es nicht, <lacht> genau und egal was, also man sollte versuchen, für eine Sache bekannt zu sein und das hilft ja eben auch sicher beim SEO und so weiter. Ja, voll. Und äh, genau, und dann kannst du natürlich, wie gesagt, dann geh mal das Bild mit dem Schloss, dann kannst du auch die anderen Zimmer herzeigen. Also das heißt nicht, dass du nichts anderes anbieten
0: darfst. Ja, ja.
1: Aber also. auch wenn du für Kongresse eingeladen werden möchtest, oder egal was,
0: es wird immer Experten gesucht. Ja, das stimmt. Also ich finde, an irgendeinem Punkt kann man auch gar nicht mehr diese Expertise leisten, dann für alles der Experte sein. Also ich habe auch so angefangen, ich habe auch ähm, ja früher in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und da hatten wir... Aber da war ich quasi so der Head, also der Projektmanager für verschiedene Webseiten. Und ich hatte aber immer ein Team um mich. Ich hatte eine Grafikerin, einen Programmierer. Wir hatten teilweise externe Texte. Und das ist, glaube ich, so das Problem, was ich dann auch hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann das versucht, alles selber zu machen. Ich habe dann Webseiten entwickelt. Dann habe ich Social Media gemacht. Dann habe ich, also ich habe auch so den Bauchladen angeboten. Aber ich bin dann irgendwann an dem Punkt, gekommen, da gab es wieder eine technische Änderung bei der Website. Dann habe ich stundenlang irgendwie recherchiert, wie funktioniert das jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, das, das möchte ich nicht und ich möchte nur das machen, was, was mir wirklich Freude macht. Und bei mir ist es halt die, die Suchmaschinenoptimierung, weil das ähm, ja weil ich finde halt, das funktioniert einfach so super und auch eben gerade für ähm, die Zielgruppe, also Mama, selbstständige Frauen, ähm, die vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit bei Social Media abhängen wollen oder vielleicht auch nicht so die Marktschreier sind, sage ich mal, die ähm, sich das zutrauen und ähm, damit habe ich halt jetzt viel mehr Erfolg als vorher und das spiegelt sich dann, was du zum Beispiel auch gesagt hast, in in den Preisen auch wieder, also es wird ganz anders wertgeschätzt und ähm, ich kann auch meine Expertise ganz anders zeigen, werde eingeladen zu bestimmten Workshops, was vorher nicht passiert ist. Also das finde ich auch total ähm, interessant und du hast in deinem Kurs, in dem Brand Your Business, auch so eine schöne Übung und da geht es auch darum, Klarheit ähm, für sein Angebot zu finden. Das hatte damals den Titel, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, sei spezifisch und konkret und dabei sehe ich auch eine ganz ähm, starke Parallele zu dem Sucherfolg einfach bei Google, weil nur wenn wir uns klar sind, wenn wir uns konkret bewusst sind, welche Nische wir uns, es gibt ja auch die Nischen Keywords, also nicht ohne Grund, ähm, welche Nische wir anbieten, dann können wir auch ähm, darüber gefunden werden und so auch eben über die Kunden kommunizieren und wie du sagst, sie klopfen dann bei uns an. Das ist ja das, was SEO macht. Also wir werden ja wir optimieren unsere Seite so, dass wir gefunden werden, damit jemand bei uns anklopft. Das heißt jetzt nicht nur, weil jemand auf meine Seite kommt, es ist auch mal ganz wichtig, dass er dann automatisch zum Kunden wird. Da gibt es dann noch so viele Schritte, die, die weiter folgen und ähm, Ja, du hast jetzt auch gesagt, dass schon eingangs deine tolle Definition, eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Und ich finde, das kann man auch ganz toll auf die Online-Welt dann wieder übertragen, oder? Was meinst du? Weil bei Google ist es so, da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass andere Seiten uns verlinken. Und wer verlinkt einen, oder? Also würdest du jetzt irgendwie eine, sag ich mal, keine Ahnung, eine kleine No-Go-Seite verlinken. Gut, bei dir ist es vielleicht nochmal was anderes, wenn du die Plattform an deine deine Kundinnen geben möchtest, also vielleicht deine Reichweite deiner Webseite. Aber im Grunde geht es doch darum, wenn wir jetzt an, sage ich mal, vielleicht auch größere Online-Unternehmerinnen denken, die andere zu Interviews einladen, wer wird da eingeladen? Also es sind ja die starken Marken.
1: Genau, das stimmt, ja.
0: Ja. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, damit man halt auch da für, für be- bestimmte Bereiche, sei es jetzt für, es gibt ja verschiedene Kongresse, verschiedene Summits. Also ich glaube, Theresa, du bist da das beste Beispiel. Ähm, du bist halt als Markenstrategin bekannt. Und wenn man auf deine Website schaut, bei wie vielen Podcasts du schon eingeladen warst ähm, oder bei, du machst ja auch viele Online-Kongresse, da ist es einfach ganz klar, du bist klar positioniert und deswegen wirst du online auch ähm, ja. ja das stimmt und ähm, ich bin beispielsweise ziemlich wenig auf Social Media mhm.
1: und also, also wirklich sehr sehr wenig weil ja weil ich das einfach nur dann machen nicht Lust habe und trotzdem ähm, genau und trotzdem äh, klappt das mit der Reichweite sehr gut und das ist sicher auch dank äh, SEO und dank, ähm, ja, dank der Marke
0: und dank SEO also das ist ein Dream Team ja. super Kombi ja. Ja. Finde ich auch cool. Ja. Cool, gut. Dann ähm, hast du zum Abschluss vielleicht noch drei kurze Tipps für unsere Zuhörerinnen, wenn sie jetzt merken, oh, mir fehlt jetzt noch so eine starke Marke, ich werde nicht sichtbar. Ähm, sie kommen auch deswegen nicht bei Google voran. Ähm, sie sind nicht auffindbar. Hast du vielleicht so drei kleine Übungen oder drei kleine Überlegungen, wie sie anfangen können? also Oder drei kleine Tipps? Irgendwie. Ja,
1: also, ja, die habe ich. Also das Erste ist einmal, das ist meine Grundvoraussetzung, du musst unbedingt für das Thema, für das du halt bekannt werden willst oder womit du arbeiten möchtest, brennen. Also das ist mal diese Grundvoraussetzung, also brennst du dafür, willst du da wirklich dafür in die Geschichtsbücher eingehen oder möchtest du, dass deine Kinder bei deiner Geburtstagsrede zum 90. Geburtstag sagen, dafür ist sie gestanden oder dafür steht sie. Mhm. Also das ist mal äh, das Allerwichtigste, Also weil wenn du dir jetzt irgendwas nimmst, weil du denkst, das, das kauft jemand am ersten oder es wird gerade gut mit sich... Forget it. Ja. <lacht> also du musst oh, voll und Es geht ja auch immer um Kontinuität und du kannst auch nur kontinuierlich sein mit Leidenschaft, wenn du dafür brennst. Das ist immer der Grund, das ist Nummer eins, voll wichtig. Also überleg für dich selber, egal was du anbietest als Hörerin jetzt gerade, brenne ich dafür und wenn nicht, wofür brenne ich? Ja? <lacht> Erstens. Zweitens, genau, darüber haben wir heute eh schon viel geredet, aber es ist einfach so wichtig, Du, musst, du kommst nicht dran vorbei, dir zu überlegen, okay, was, also was, wofür möchte ich stehen, was macht mich einzigartig? Und Lebenscoach gilt ja nicht, ja? <lacht> Oder in sowas. Und genau, und in wenigen Worten, wie kann ich da auf der emotionalen Ebene rüberbringen? Was ist meine Message, wofür ich stehe sozusagen? Und da hilft es vielleicht, ähm, du kannst sie auf meinem Blog mache ich immer wieder unter der Kategorie Erfolgsgeschichten, analysiere ich bekannte Marken. Das hilft dir vielleicht als Inspiration, wenn das du dir durchlesen willst. Genau, generell ist immer als Tipp sage ich, ja, überleg dir was an deinem Angebot ist, neu, anders oder besser. Ja. Und äh, also das ist einfach, du kommst daran nicht vorbei, weil du willst ja für immer stehen und deswegen brauchst du diese Klarheit. Und ich weiß, die Antwort auf diesen zweiten Tipp kriegt man jetzt nicht innerhalb von drei Minuten, aber du kannst mal anfangen, darüber nachzudenken. Ich habe auch Artikel auf meinem Blog zu dem Thema, wie du das findest, also die ein bisschen helfen. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist, Qualität vor Quantität. Also du brauchst diese Kontinuität, die wird ähm, von außen mittels Kontinuität wahrgenommen. Von innen für dich äh, hast du manchmal die Angst, vielleicht, dass es repetitiv ist. Also ich sage die ganze Zeit mein, mein Claim oder meine Definition von deiner Marke, wie ein Papagei seit Jahren, und ähm, da, 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 viele haben Angst, ja, dass es dann nach draußen so dass jemand vielleicht denkt, okay, die hat nichts nicht mehr zu sagen oder so. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern man muss Dinge sieben bis 14 Mal hören, bis man sich die merkt. Und das wird das, also damit du, also zum Beispiel Starbucks, ja, kennt jeder. Und die, das Logo, die hatten dies, äh, diese Meerjungfrau, ja, die kennt ja jeder, wenn ich es jetzt so sage, diese Grüne. Und rundherum stand Starbucks. Und vor ein paar Jahren, als das sozusagen die Mehrforderung bekannt genug war, haben sie das weggetan, den Schriftzug. Weil sie wussten, okay, jetzt haben wir es lang genug gezeigt, lange genug wiederholt und so weiter. Jetzt wissen sie auch, wenn sie nur die Mehrumfrau sehen, dass es Starbucks ist. Als Beispiel nur bezüglich dem Thema Kontinuität, ja. Damit du halt diese Relevanz aufbaust und immer Qualität vor Quantität. Also veröffentliche nicht, wo du nicht ohne, wo du, was du nicht auf der auflagenstärksten Zeitung Deutschlands am Titelblatt vorne auch drauf tun würdest. Ja? Mhm. Also bevor du, also immer Klasse vor Masse. Ja. Das ist auch voll wichtig. Also nicht, also ich, ich, ich poste voll selten Blogartikel, weil bevor ich irgendwas dahin tue, mache ich es lieber gar nicht. Und dann dafür, wenn ich dann halt mache, dann passt das für mich auch, weil es steht, das, das ist auch magenbildend. Ja, das stimmt. Also Und deswegen genau bin ich auch, weil manche dann oft sagen, oh, was soll ich posten oder irgendwelche Sachen halt auf Social Media, weil sie denken, damit man sie nicht vergisst oder irgend sowas, das ist für meinen Augen Zeitverschwendung. Besser quasi Qualität, Qualität und die Marke klar haben und da immer to the point, das bringt viel mehr.
0: Ja, cool. Also das waren jetzt mega viele Tipps. Ich erinnere mich auch noch an die Übung mit der, mit der Großmutter. Das finde ich total super. Also das ist, ähm, bewegt, glaube ich, auch so im Kopf oder jetzt im Mindset, wenn man so, so ein modernes Wort wieder nennt, oder so ein äh, gehyptes Wort ähm, ganz viel. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit dir zusammenarbeiten, kannst du uns noch mal sagen, wie ja. das möglich wäre oder wo sie es einfach auf deiner Webseite auch finden?
1: Genau, also du gehst einfach auf meine Webseite, theresesani.com, mit deinem H nach dem T und nach dem E. Und ähm, genau, wenn du sagst, okay, ich würde gerne diesen gesamten Stromboli entwickeln, ähm, das Coole bei der Sache ist auch, das musst du nur einmal machen, weil Chanel steht heute für das Gleiche wie vor 50 Jahren, also das ändert sich nicht. Mhm. Die Ärzte, die eine wichtig die Markenpersönlichkeit, das bleibt gleich. Dann empfehle ich dir, Brandy Business zu machen, was ja auch die Anna gemacht hat. Da arbeitest du die gesamte Marke, den gesamten Stromboli mit Markenname, Claim, all diese Dinge. Und äh, wenn du sagst, na, keine Ahnung, ich will nur einen kleinen Schritt machen und das danach, was natürlich nicht, nicht besser ist, aber falls du das halt sagst, <lacht> Dann gibt es die Möglichkeit, ja, dann kannst du auf jeden Fall in meine Boost Your Brand Facebook Gruppe gehen. Dort ist kostenlos. Da habe ich im Laufe der Zeit schon einen super Fundus an Mini-Workshops angesammelt und dir da ein paar Sachen anhören. Du kannst dir mein, meine, mein Freebie holen, das heißt Fünf Steps zur starken Marke. Das ist eine Mini-Masterclass mit Videos und E-Mails. Das findest du auch auf meiner Webseite. Oder meinen, ähm, finde den Archetyp-Kurs. Das ist halt sozusagen nur ein, also das, ist das Thema Markenpersönlichkeit. Wenn das ist halt, wenn du einen kleinen Teil sozusagen ausarbeiten willst, so nicht das Gesamtheit, habe ich noch ein kleines Buch dazu geschrieben. Das findest du. Das ist ein kleiner Ratgeber, der dich in eine Theorie einführt und auch Case zeigt. Und wenn du dann das für dich selber umsetzen willst, dann könnt das, die können ein bisschen zusammen. Ja, dann hast du diesen kleinen Kurs. Und das Buch findest du auch auf Amazon oder auf meiner Webseite. Das heißt, also findest du, wenn du meinen Namen eingibst.
0: Genau. Wir verlinken das dann auch nochmal alles. Ja,
1: genau, genau. Das sind so die Möglichkeiten. Und ich bin auch auf Instagram, aber wie gesagt, nicht so aktiv. <lacht> ja, und genau, das war es eigentlich. Ja, mein Blog natürlich. Also klar. Mein Blog.
0: Ja, also der ist echt zu empfehlen. Und auch die, diese Case Studies, was du gesagt hast, die sind echt ähm, ja. super und auch ähm, halt sehr äh, qualitativ wertvoll.
1: Die findest du unter der Kategorie Erfolgsgeschichten. Mhm.
0: Okay. Ja, super, dann ähm, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir konnten uns, glaube ich, ganz äh, ja, viele wertvolle Dinge rausnehmen ähm, und es gab auch wieder ganz viele kleine Übungen zum Umsetzen. Viel Spaß damit. Wenn jemand noch eine Frage hat, dann kommentiert es gerne unter dem Blogartikel. Und jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, liebe Theresa, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
1: Danke und danke dir,
0: Anna, für die Einladung. Sehr gefreut. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.